0: Ovo su pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević, dobrodošli. Ćao i dobrodošli u pokretače. Današnji gost je jedan od najuspešnijih mladih fotografa u Srbiji, Nemanja Knežević. Meni ovo izrazito drago, zato što su Nemanjine fotografije dosta uticali na to kako posmatram, ali i amaterski fotkam Belograd, tako da mi je zaista bilo zadovoljstvo da pričamo o njegovom profesionalnom razvoju, o kolektivu Belgrade Raw, kao i o vrednosti čitanja tekstova o filozofiji i fotografije. Posle smo se dotakli i druge nemenjine pasije, što je planinarenje, pa smo malkice i maštali o mestima koje želimo da posetimo kada se sve ovo završi. Međutim, pre nego što čujete nemenju, moram da se zahvalim svojim mecenama sa Patreona, koji čak i u ovim teškim vremenima su odlučili da podrže ovaj podcast i blog The Natural Times i da osiguraju njihov obstanak Naravno, posebno želim da se zahvalim e, Mare Tubrkiću, koji je ovoga meseca odlučio da postane mecena. Mare, hvala puno. I naravno, ukoliko neki od vas žele da to urede, mogu da odu na moju stranicu, na Patreonu, koja je na adresi patreon.com, kosacrta Belgrade. A sada, bez duženja, ovo je sjajni Nemanja Knežević. Ja već duže vremena pratim tvoj rad koji je zaista fascinantan vrlo raznolikovi ovaj od portreta do divnih ove ovaj, pejzaža i i baš me interesuje ovaj kako si kako si došao do ovoga nivoa um uh, u u svog bavljenja fotografijom
1: e hvala i hvala na pozivu da učestvujem u podkastu e, U, 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 iz više faza, počelo je kao hobi i nisam imao predstavu da ću time da se bavim, e, da će to biti moj poziv, da ću od toga zarađivati i živeti, e, ali otišla u tom smeru e, zato što sam shvatio da e, želim najviše svog vremena da posvetim e, upravo tome i naravno zbog nekih prilika koje sam dobio, pre svega e, poslovnih, I da nije bilo tih prilika, verovatno ne bih ili bih mnogo kasnije e, shvatio e, da želim da se bavim fotografijom. E, tako da, e, ukratko krenula kao hobi, e, sve više i više vremena sam provodio na ulici, e, malo ignorisao druge obaveze u životu i e, dobio priliku da volontiram, a zatim i radim u dnevnim novinama pre jedno 12-13 godina e, i nakon toga sam radio nekoliko godina kao stalno zaposleni fotograf u novinama i magazinima, a onda sam rešio da budem freelancer e, i to danas sam to. E, ono što je možda bitno spomenuti, to je meni bitno, jeste da sam i pre tog rada u novinama e, radio u magazinu Student, e, To je možda, nisam sigurana, ali i verovatno bila poslednja redakcija e, čuvenog magazina Student, e, koji je tada još uvek izlazio kao e, štampani medij. I e, to je nešto što mi je e, najviše pomoglo da shvatim da e, želim da se bavim na neki način novinarskim poslom e, kao fotograf, a e, nadalje i usmerilo me ka ka nekim drugim stvarima koje se ne tiču samo fotografije, već e nekih e, drugih interesovanja, a koja se onda nakon e, svega toga reflektuju i na i na moj rad.
0: Šta bi rekao da je ta da kažem prekretnica kada čovjek od da kažem hobi fotografa postane stvarni fotograf? Ili makar šta je bilo u tvom slučaju?
1: ali kad si mlad, uvek si sumnjičav prema tome da li nešto može da bude tvoj poziv i ne veruješ da će to jednog dana i postati, posebno ako, ako voliš to što radiš. Tako da je taj kao materijalni faktor, to je da zarađuješ od nečega što radiš, jedna tačka dokazivanja da to nešto može da, da bude tvoj posao, a druga je nivo, tvoj nivo i kako ti onako iskreno i samo kritično, uh, gledaš na, na, na to na kom si trenutno nivou. Naravno, u prvim godinama ti nemaš ni pojma da li je to dobro, nije dobro, koliko je dobro. E, stalno, gledaš negde, e, stalno gledaš mnogo bolje od sebe, e, ugledaš se na druge i to je super. Mene je to i vuklo napred jer sam ugledajući se na te neke, neću da ih nazovem idolima, ali svakako neke E, ljude e, či rad poštujem i vuklo napred. Tako da to je taj drugi nivo e, samodokazivanja i onda, onda već ulaziš u neku zonu gde, gde ti nije jasno gde si, da li je to postalo tvoj posao, nije, e, koliko si dobar. E, kod mene je to išlo tako da su se stvari jednostavno e, kotrljale i da... E, što je bilo i super, jer nisam stigao mnogo da razmišljam i da se osvrćem, već sam stalno radio. E, kad to kažem, mislim i na poslove, mislim i na e, neki e, lični razvoj koji se ne tiče samo fotografije, e, ali takođe mislim i na fotokolektiv e, Belgrade Ro, čiji sam deo od samog početka.
0: Da, da i ove, i naravno, Belgrade Ro je jedan od da kažem, zapaženijih kolektiva na, na našoj sceni i čisto mi interesuje kako bi opisao ostatak scene u, u Srbiji ugotovo pa, je... obzirom na razne probleme, da, mislim da su seće financiranje Tako je,
1: tako je da, ti problemi su uvek prisutni i mislim da će uvek biti prisutni E, što se tiče nas kao kolektiva e, i mene, nekako smo, e, nismo toliko bili usmereni na, e, da kažem, institucionalizaciju, mada jesmo prisutni u tim okvirima, aplicirali smo na razne fondove i ministarstva i, i neke druge, i na kraju krajeva i dobijali e, određene sume tamo, e, ali... E, Nikad nam se nije činilo da od toga zavisi naš rad i naše stvaralaštvo, već smo se trudili da ono što inače radimo, svako od nas pojedinačno, zajedno udružimo i da, da mu damo neku, neku novu, neki novi smjer kroz kolektiv. Tako da mene uvek malo... Ne nervira, ali malo mi smeta kada čujem da se ljudi žale kako je to nešto nisu mogli da urade zato što nemaju sredstva. Naravno da je to istina i naravno da je to veliki problem, ali na kraju krajeva ako imaš neku ideju i želiš da stvaraš, iako to radiš u kontinuitetu, tvoj rad će pre ili kasnije biti, biti vidljiv, posebno danas. Mi smo nastali pre 11 godina kada... Ulična fotografija nije bila sve prisutna na Instagramu i na, i na svim storijima koje otvoriš. Tako da se desila ta radikalna promjena. A s druge strane, tvoje pitanje u vezi sa sadašnjom scenom, sa fotografskom scenom, moje vidjenje je da je dosta šarenolika i da je živa, da ima dosta pojedinaca i grupa koji jako vredno rade, trude se i sada bi mogli da uđemo u, u analizu e, dublju, ali nema potrebe. Tu postoje neke grupe koje su e, odrasle na školi fotožurnalizma i koji dalje e, idu tom nekom linijom e, novinarske fotografije. E, postoje neke, s druge strane, potpuno umetničke grupe. Postoje pojedinci koji dobro e, dobro ubacuju fotografiju u, u savremena umetnost, tako da ima tu, e, ima tu dosta materijala i to je ono što je dobro, mislim da, e, da je mnogo bolje nego što je bilo nekada i e, siguran sam da je dosta ljudi koji nisu ranije imali volje, energije, hrabrosti da e, objavljuju svoje radove, čini mi se da da se to u zadnjih 5-6 godina sve više događa.
0: Dobro, sam se znamenuo, vi promenu koju je Instagram i i možda smartfonovi uopšte ovaj doneli u fotografiji koliko je koliko je to promijenilo to kako je kako je biti fotograf pošto jeli svako danas može da ono, nešto fotka ju što dosta photo editing Materijala je tu, pa kao može da izglede malo bolje. Ovaj, I tako da deluje da je zapravo dosta veća ponuda fotografija u suštini. Sada svuda, dok reani ipak je nekako to bilo ređe. Mislim.
1: Jeste, da. Izloženost tim, da ih nazovemo svakodnevnim slikama, je svakako milionima puta veća i mislim da to ima svojih dobrih i svojih loših strana. E, postoji ta polemika da li je to uticalo na fotografsku profesiju i uopšte na poslove ja mislim da je to e, generalno gledano dobra stvar i da to gura e, sve nas napred i da se lično razvijemo a i da e, naučimo e, kako drugi ljudi gledaju i kako drugi ljudi ne samo gledaju nego i doživljavaju sve to ko sebe I, e, a loša stvar je ta preopterećenost slikama I to što e, slike postaju, da, da, da tako kažem, to neko vizualno e, smeće, možda je gruba reč, ali e, uvek kad ima previše nečega, e, to znači da ima i, i, i dosta distrakcija i da to može negativno da utiče. Sad je e, svakako pitanje kako sebe distancirati od toga, kako filtrirati sadržaj I da li to filtriranje e, ima smisla ili nema? Mislim da smo još uvek na nekom nepoznatom terenu e, i da će e, fotografska teorija i teoretičari tek da se bave e, ozbiljno time u narednim, u narednim godinama.
0: Ja, jel postoji neka ovaj, početnička greška koja ti kao, nekako posebno pare očike da vidiš na svom feedu ili ovaj, bilo gde?
1: Početnička greška kod uh, drugih fotografa ili nekih, ili generalno ljudi koji...
0: Pa vo, da, ljudi koji kača i da kažem, malkice ambicioznije fotografije. Pa mislim
1: mi da to sam uh, uočio i kod sebe, ali tek sa ove distance, a to je da uh, kada kreneš da se baviš ozbiljno fotografijom, mislim ozbiljno, to nije još uvijek ozbiljno, ali kada kreneš onako um, posvećeno da se, uh, da se baviš uh, fotografisanjem, svakako želiš da pokažeš to što pre, što većim broj ljudi i da je najveća greška zapravo u toj neartikulaciji sadržaja. Ali, s druge strane, mislim da ta greška koliko može da smeta onima koji gledaju, toliko može da pomogne onima koji stvaraju, zato što se brže prolazi kroz razne faze i brže se uočavaju greške I samim tim to vodi ka boljem sadržaju u budućnosti. Tako da, pipavo je to. E, ja sam uvek više za, za tu odluku da se materijal pokazuje i da se stavlja na kritiku, nego da se on čuva i da se čeka pravi trenutak, da se sazri, odraste, ne znam, napreduje tehnički. Tako da, koliko je greška, toliko i dobra stvar. Ono je, ja sam sam prošao kroz to i E, nemam ne, ne neki pametan savjet.
0: Pošto ja, jeli, ovaj, volim da fotkam i, i trudim se da to ipak bude koliko toliko bolje i onda nemoj pojma okačim nešto i na foru sam, wow, ovo je ovo je strava i onda vidiš nemoj pojma, dosta manji broj lajkova od nečega što ti deluje prozeičnije na foru javu. Jel misliš A, da, da, da lajkovi ikada? Ne,
1: meni nisu relevantni, visim, volim ih naravno, kao i svi što ih volimo, ali nikada mi nisu relevantni, zato što sam barem sto puta eksperimentisao sa, sa nekim sadržajem i, i ovaj, shvatio da ne želim da e, lajkovi utiču na mene i na moje odluke šta ću u dućnosti kačiti i, i šta neću. Naravno da kada se to poklopi da ono što je meni super doživi i, i super reakcije, da je to cool, ali... Gledano na nekom širem uzorku, to je možda 5%, u 5% situacija.
0: Kad sam se pripremao za ovu ovaj intervju, ovaj, malo sam tijeli googlao i onda sam pokušavao na biro, before afteru, možda neđem neke intervju i to. I ono što sam vidio je, naravno, desetine, čak možda stotine i ovaj, super fotografija za razne uh, članke, koji su uvek, jeli, kod njih zanimljivi. E, međutim, nažalost, ona nekako, jeli, po svojom prirodi, posao pred poslednjem, su češće iza objektiva i ređe, ređe im i dat prostor da kažu svoje mišljenje, svoje poglede. Pa me čisto interesuje, šta misliš da čini dobroga fotografa?
1: To je teško pitanje e, i mislim da svaku mora da pronađe e, neke svoje trigere ali ono, ono što je meni važno i ono što volim da vidim kod drugih ljudi koji stvaraju ne samo slike nego e, i drugi sadržaj je, e, je radoznalost i želja da se upoznaju stvari koje su izvan e, njihovog spektra delovanja i e, siguran sam sad već mogu da kažem da upravo ta radoznalost i istraživanje se reflektuje na, na sve ono što o, autori stvaraju Tako da to najviše cenim i mislim da to e, neka konstanta, ako je neko ima, e, bez obzira čime se bavi, da, da može samo da ga odvede dalje. Zato što bilo kakvo uljuljkavanje u, ne znam, tehničko savršenstvo ili teme kojima se bavimo, ili s druge strane e, lo, lokalitet neki ili grupu, mislim da je prolazno karaktera i da koliko god je dobro u početku, toliko može da dovede do, do neke stagnacije.
0: Da, ili postoji nešto što sada tebe posebno intrigira? E, u smislu tema? E, da, ili, nevom pojma, tehničkog usavršavanja ili čegog od...
1: Nešto čime želim. Pa imam nekoliko, naravno uvijek su tu stvari na čekanju koje, se, koje traže vreme. Evo sada je trenutak kada vremena imamo. Pa mi je ovaj trenutak i dobro došao da stavi nam papir, a samim tim i u, i u svoju glavu koje su to stvari na čekanju bile i šta, čemu, čemu želim da se posvetim kad konačno budemo imali vremena. Tako da, eto, ne znam, možda se tiče e, tehničkog aspekta, svakako da više želim da koristim srednji format. Mislim, to je, vjerojatno, ljudima nije bitno, ali e, meni je uzbudljivo zato što e, mi ta kamera stoji dugo i... Koristio sam je, ali nedovoljno i to mi je neka, neka inspiracija za dalje. A što se tiče tema, svakako da e, kako privatno, a tako i, i fotografski, više vremena želim da provodim u prirodi i da upravo tamo leže neke teme kojima ću se baviti.
0: Doteđit ćemo se i toga malo kasnije, ali će bi rekao da je najbolji deo tvojga posla.
1: A, pa da, malo pre kada si pomenuo Before After i to da sam fotografisao dosta članaka, intervjua i raznih drugih stvari, da, u Bedljavu najbolji deo mog posla je to što često imam priliku da radim sa nekim zanimljivim, drugačijim ljudima koje verovatno nikada ne bih upoznao da se ne bavim fotografijom i da budem na nekim mestima na kojima nisam mislio da ću biti, tako se često nađem u E, na nekim intervjujima, e, reportažama, e, ne znam, drugačije vrsti, dru, drugačije vrsti e, fotografisanja. I e, pu, zato što sam prisutan tu, e, čujem i naučim stvarno gomilu neverovatnih, e, neverovatnih stvari i beskreno sam zahvalan na, na tome. E, mislim, naravno da tu ima i jako dosadnih i nezanimljivih ne e, momenata, ali procentualno gledano e, više, više ovih prvih. Tako da, taj deo posla je najbolji i to je ono što će se svakako dešavati u budućnosti i, i to mi je uzbudljivo, znaš da ja nemam kancelariju u koju idem, nemam ljuda sa kojima radim, I uvek je to uvek je to neka nova lokacija, neki novi ljudi, e, novinari i autori, e, ljudi narazić tih e, struka. I e, koliko god bilo naporno, e, to je neverovatno
0: osećaj. Sada je ovina ovaj, rečno šta bi, šta bi rekao da je najgori deo posla.
1: Pa najgori deo posla e, mislim svakako da e, da bi da kada postoje najbolji mora postojati najgori i da ovaj, moramo da ga izdržimo i ja ne želim da bežimo od toga, ali najgori deo posla bi možda e, bila ta komunikacija na koju često ode previše vremena i koliko god je ona bitna i ja insistiram ovak na njoj i na nekom dobrom brifu i pripremi ovaj, često zna da pojede dosta vremena i da bude nekonstruktivna a e, S druge strane, to je zapravo ista strana, ali dru drugi aspekt, to je taj birokratski deo. E, kad si freelancer u Srbiji, onda o, moraš da se baviš nekih stvarima i to je u redu i ja razumem potrebu, ali e, najmijeg mi prija
0: to. Ti bi to moglo da se ovaj preskoči do da čovjeka?
1: Pa ne, ne ja, za... da, ja, meni, je, meni je cool to zato što sam naučio mnogo toga, što nisam znao, nisam ni, ni znao da postoji. Tako da nekako sam zahvalan i na tome jer dodirnuo sam nešto što se mislio da nikad neću raditi. I okej, okay, to daje neki osjećaj da je to tvoje, da se ti time baviš, ali kada bih mogo da izaberem jedan deo, eto to bi bio taj. Znači nije mi, nije mi potpuno uh, kao uh, bez veze, samo mi je to kao najmanje zanimljivo od svega što radim
0: sada ovaj, da se, ali vratimo eh, onome što si malo prepomenuo o tome kako te sada priroda posebno vuče ovaj, po tvojom Instagramu, ovaj, svakako se vidi da dosta ideš po, po Srbiji, a mislim i šire na planinarenje. Ovo, ovaj, kada se nadam se ovo završi danas što pre, ovaj, gde bi savetovao da da slušoci odu. U
1: Srbiji i na Balkanu, što ja nekako to doživljavam kao jedan prostor i e nemam nemam da sam otišao u drugu zemlju, ovaj kad odem negde u e, etnekski prostor. Tako da ali evo samo gleda, u Srbiji ima puno puno lokacija. I, i vrlo atraktivnih uh, lokacija, ne samo planina, već i nekih pešačkih tura i, i generalno prirodnih lepota. I upravo zbog prirode svog posla sam imao priliku da putujem dosta i da obiđem i, i neke maltene nepoznate lokacije. I, nisam ni ja znao šta sve postoji i onda sam godinama... Uh, Putujući po Srbiji zapisivao i evo, kada sam krenuo zbiljnije da idem na planinu, rešio sam da posetim ponovo neke od tih mesta, ali ako pričamo o konkretnim lokacijama, tu su mi uvek Rtanj, Stara planina, kanjon reke Uvac, nešto što je jako blizu Beogradu, to je Fruška gora, koja je obično ljudima deluje kao nezanimljiva, niska planina, ali je u stvari... Vrlo zanimljiva, sa dobro markiranim stazama, sa dobrom infrastrukturom, sa, e, jako, sa dva jako dobra planinarska doma, e, tako da ona je na sad tremena od Beograda u najgorem slučaju i e, ona je, to je neka planina koju bi trebalo svi da posete. E, naravno da tu postoji sada i uzbiljnijih tura, i planina i nekih, e, poput na primer Golije, koja je potpuno turistički skrajnuta, što je super, zato što e, neko ko želi da vidi stvarno prirodu kako jeste, može tamo da ode. E, nešto što je blizu Beograda isto je jako fino i pristupačno po, čak i početnicima i ljudima koji nisu u, u, u ovaj, vrhunskoj kondici, to, to su divčibare. Eto, da ne idem dalje, mislim, možemo do sutra sad kad bi krenuo, ali Naravno. to su neke moje preporunke. Da.
0: Jel postoji jedno mesto gde se da sutra ove proglase, gde da se sve raći u normalu, gde bi otišao?
1: U Srbiji? Može
0: u Srbiji, može bilo gde. Bilo gde. Pa
1: da, ff, ne znam, verovatno neko ostrovo na Jadranu.
0: Aha, ok, da, malo, bilo bi lepo malo, još videti sunce i mora.
1: Da, da, ako bih morao da budem negde, to bi bilo neko ostrovo. Da li Adran ili, ili ovaj, Grčka, ne, nešto od ta dva.
0: Pa nadam se ovdje da uskoro i moći. ali do tada, ovaj, šta bi savjetovo slušalcima koji se lože na fotografiju, ovaj, priposao meni, malo zbiljnije, kako bi mogli da iskoriste ovaj, ovo vreme koje su sada dobili da da postanu bolji. Definitivno
1: imamo vremena sada da čitamo. Kad kažem da čitamo, mislim i da listamo fotografske knjige, ali e, i da vidimo i da prođemo kroz neke e, radionice i i i masterclass sesije na internetu. Vidim da ima dosta e, nekih besplatnih naravno e, koji su se pojavili. Tako da je to moja preporuka, ali ono što je meni pomoglo kad sam baš bio e, apsolutni početnik je što sam uzeo na savjet e, starijih nekih e, kolega e, i čitao e, malo o, o teoriji fotografije i uopšte slike i e, iako tada nisam razumeo ni 90% toga e, Mislim da mi se nekako urezalo i da sam se tim delima vratio kasnije, pa i danas ponekad uzmem. I tu bih preporučio, na primer, ima super edicija prevoda e, fotografske teorije koju je Galerija Ardget, to je fotografska galerija kulturnog centra Beograda, e, prevodila i posebno jedno delo e, koje se zove za filozofiju fotografije od Willema Flussera i ako ih moram da izdvojim jednu knjigu koju ću se uvek raćati kada je slika u pitanju, to je ta.
0: Aha, super. Znači ovi ovaj može, može malo da se ovaj i pročita, nadam se.
1: Da, mislim za, da je to da je čitanje o, o fotografiji i uopšte o slici, kad kažem slika mislim najšire moguće, nešto što je e, Nešto što je važno i nešto što će se pre ili kasnije videti u nečijem radu na ovaj ili one način. I super je da, da različiti autori doživljavaju drugačije neke stvari i da ih drugačije interpretiraju i meni je to najzanimljivije. Kada vidim nešto sada što mi je pre deset godina djelovalo kao šta je ovo, dosadno je, sada to vidim potpuno drugačije. Između ostalog kao i što svi znamo, slična je stvar sa knjigama. I i to je super zato što ne postoji ne postoji ništa što što je crno ili belo, stvari se menjaju i dok god se krećemo kroz njih i i e, istražujemo, i nama će biti lepše.
0: Jedan stvari koje me isto ali ovaj uvek kopkaju kad razmišljamo o nekom neka da kažemo zbiljnim, pađim fotografijom, mislim, svakone profesionalnom ali opet. Ozbiljim to je pitanje je li, ovaj, tehnike U smislu koliko koliko misliš da ima smisla uh ukoliko pogotovo na nemate neograničena sredstva uh, investirati u u ovaj bolje aparate.
1: Uh da kao neko ko je uh, krenuo da se bavi fotografijom sa prvim digitalnim aparatom, to je bio neki od 2 megapiksela. Uh i tek onda uh, Uzeo, da istražuje analogni svet, e, mislim da sve do tog e, profesionalnog nivoa nema potrebe ulagati neka suluda sredstva. E, dobra stvar sa razvojem digitalnog sveta je ta što danas za nekoliko stotina eura možemo da kupimo sjajan aparat i da nam on bude dovoljan i za putovanja i za e, neke privatne, poluprofesionalne stvari i za blogove i za sve ostalo. Tako da, kao i sa svim drugim, kao i sa, ne znam, računarima, kolima, belom tehnikom, svako mora da pronađe aparat na koji se loži i nešto što prije meni možda neće tebi, iako na papiru gledano specifikacije su iste, rezultat je vrlo sličan, tako da meni je uvek bitno da, da imam tu neku, to neko kao lako i brzo korišćenje tehnike i fotoaparata i da imam neki odnos prema tome, ne na nivou neke fetiš, fetišizacije, ali da, da mi bude lako i da ne moram mnogo da razmišljam i da stvar postane neautomatizowana, ali nekako vrlo, vrlo usputna. Znači da, da, da ne postoji neka distanca između mene i to komada tehnike, nego da, da mi ona samo alat, ali ne alat kao može bilo koji, nego ipak, ipak moram, da, ipak moram da, da volim taj komad tehnike. Tako da tvoje pitanje je da li ulagati ili ne, ulaganje jeste bitno, ali mnogo bitnije je istraživanje šta je ono što će tebi odgovarati, na primer, ili nekom drugom. I tu imam samo jedan savet, to je da ljudi probaju bukvalno svaki aparat koji, koji žele možda da kupe. E, I nekad je to bilo teško, nekad si morao da juriš e, ljudi koji imaju lajku ili e, ne znam, neki, neki ređi aparat i bilo ih je nekoliko u gradu, a danas... E, Bukvalno koji god aparati padne na pamet, da li je ono Prozumer ili Compact ili neki DSLR ili čak neki analogni, e, ono možeš preko dva kontakta da dođeš do, do tog aparata sad u Beogradu.
0: Da, nisam, nisam još svestan da je to ovaj e, opcija, ali da, mislim, naravno to, pretposledno, naravno ne treba ni, ni to ovaj, zloupotrivljavati. Naravno. <laughs> da. I i sad ovi ovaj, za kaj, da ja bi savetovao nekome koji bi hteo da se baš profesionalno bavi fotografijom, šta misliš da su neki ključne, izuzev naravno to da je ljubopitljiv, da želi da se razvija, ali on šta bi, šta bi rekao da je on baš izrazito piton, jel postoji neki kurs, postoji neki pristup koji bi trebalo da imaju?
1: Da, pa ja ja na primer nisam došao do Do fotografije kao profesije na neki konvencionalan način, u smislu e, fotografskih studija ili e, e, kroz neki akademski nivo, e, došao sa druge strane i kao što sam rekao na početku nisam imao tu ideju da, da želim time da se bavim ovaj, zauvek ili dugo. U samom startu nisam imao tu ideju, nisam imao ni tu, ni tu viziju, ali sad kad, sad kad se osvrnem mislim da je važno povezivati se sa ljudima, sa vršnjacima na primjer koji, koji imaju iste ambicije ili iste interesovanja. Važno je vući za rukav svakoga ko nešto zna, ko ima neke knjige, ko ima nekog iskustva ili ko, ko se time bavi. E, ne ustručavati se e, nikad e, to je meni pomoglo uvek sam vukao za rukav ljudje i pitao pa ne znam nešto i onda idem i vučem za rukav ljudje koji znaju e, ako mi je neko super fotograf tražim način da ga upoznam e, pišem u mail ako, ako mogu nešto konkretno da naučim čisto Da vidim da li je ta osoba spremna to da podeli, e, ili na primer ono što je meni značilo, iako nije konkretno u profesionalnom smislu, a s druge strane e, možda jeste, nisam siguran, je upravo e, kroz kolektiv koje imamo u Belgi Trovo, e, stalni sastanci a, koje smo imali neke diskusije, polemike apropo fotografije šta je kome ok, šta je kome cool šta nije cool razmena literature sa tim ljudima u mom slučaju je to bio Belged Row ali bilo ko ko je vašem okruženju je, je super za to i to s jedne strane a s druge strane bukvalno svakodnevno bavljenje fotografijom na ulici ili ako ili u studiju ili gde god, ali e, ta, ta mantra da kad nešto radiš svakodnevno e, i postaviš bolji u tome i da moraš da budeš u treningu, apsolutno možeš da se primeni e, na, na fotografiju.
0: Hvala. I, ovaj, I čisto postoji nešto što bih hteo da najviše vidimo, ovaj novi sajt ili relativno novi sajt je lansiran.
1: Da, novi sajt, posle, zapravo posle... Skoro 10 godina, do, do sad je bio taj uh, infinite scroll blog na adresinak.rs, uh, sada je sajt i uh, skoro dve godine je prošlo, rada na njemu, radio sam sa uh, tve dizajnerke, jednim programerom i uh, jedan drugaricom koji je pisala tekstove i nikako nisam stizao da, da se pozabavim sadržajem i artikulacijom tog sadržaja, iako su, su oni završili svoj posao ali evo, konačno imamo vremena za sve, kao što je rekao, pa i to došlo na red. I e, drago mi je zbog toga, e, kao da mi je pao e, kamen sa srca što sam to završio, jer mi je stajalo uvek nekako na leđima. E, to je jedna stvar, taj sajt je sa, sada u nekoj osnovnoj fazi, Im, imam još dosta projekata koje e, ću definitivno dok je ovako stanje okačiti. Uh, osim toga, uh, ove godine kroz kolektiv Belog drvo imamo, imamo neke druge ideje i neki druge smerove. Također radimo na novom sajtu uh, kolektiva koji je gotov i koji će, uh, ne znam tačno kada, ali biti online. I to jeste velika stvar za nas. Uh, prošle godine smo proslavili 10 godina rada. Izdali smo knjigu koja je uh, dokumentovala... Uh, Naš, naše radionice i rad sa, sa ljudima u cijeloj Srbiji u prethodne četiri godine i to je nešto što još uvek imamo, što se može nabaviti, a e, lično voleo bih da se posvetim nekim, nekim svojim projektima i koji bi trajili e, neko vreme, ne bi bili kratkoročni, ali e, sve je to na čekanju I verujem da ako ima nešto dobro u svemu ovome, to je što ćemo svi, ili bar većina nas ko, koji imamo neke ideje sa strane, govoriti od želje da ih realizujemo kada konačno budemo slobodni.
0: I to je bio Nemanja Knežević. Hvala puno svima koji ste slušali, a pogotovo vama koji ste odlučili da donirate novac preko Patreona ili PayPala. Drago mi je da se pokretači čuju još više u ovim čudnim vremenima i to ovaj od Šipova do Sjetle i od Vrčina do Wellingtona. I nadam se da vam pokretači daju ideje za nove izazove kada se svet vrati malkice u normalu. Do sledećeg slušanja, do vidjenja.